0: 2018年，习近平让自己在国内啊变成了孤家寡人。两大工程功不可没，一个是三月份修宪取消国家主席、副主席任期限制，使中国人从梦中惊醒，从他的支持者变成了反对者；另一个是中美贸易战，使厉害了我的国成为笑谈。中国人发现自己已经处在经济危机的波涛之中，民营企业。在马克思主义的改革中开始仓皇出逃。12月18日，习近平在纪念改革开放40周年大会上的坚决不改，使中国人的失望变成了绝望。一个自诩为雄才大略的伟大舵手，在一年内就成为了万夫所指，其速度赶上了大跃进。2019年，习近平正在干一件大事那就是让中国的红色帝国与整个西方文明世界为敌，展开一场共产集权与普世价值的战争。这或许是人类最后一次价值观的战争，印证了福山先生的历史终结。就习近平而言， 2 0 1 8年他在国内完成无人喝彩后， 2 0 1 9年呢、啊，又要在国际上独孤求败了。2018年末。华为公司的出场，无疑为习近平的国际孤独秀啊做好了铺垫。十二月一日，加拿大警方根据美加司法协助条约，逮捕了华为公司创始人任正非的女儿孟晚舟。这一碗粥啊，可就打翻了习近平心中的五味瓶。你加拿大不是吃饱了饭没事干，俺们对你啊已经够仁慈了。一没输出革命，二没输出饥饿和贫困，三没去折腾你们，凭什么帮老美欺负俺？什么“白莲国耻”，川普的“一指气死”都涌上心头，毛泽东的诗词和语录啊，浮现在眼前。土豆烧熟了在家流落，不须放屁。是看天地翻覆，能不放我，我不犯人；能若放我，我必犯人。于是，习近平的二愣子劲呢又来了，对外交部和政法委说：“必须让小土豆特鲁多知道我中华帝国的厉害，这事啊不干也得干，不管什么阴招损招都给我使出来，弄不好提头来见。”于是，好戏上演了：先抓了加拿大前外交官康明凯，再抓商人斯巴夫，再抓女教师麦克莱福，怎么样？你抓一个，我抓你三个。得罪不起疯狂宇宙老创朗普，我哪里小土豆特鲁多总可以吧？人一抓，小土豆糊涂了，不理解呀。根据《司法协助条约》，世界上每天都在发生的事，为什么中国人就愤怒呢？我们抓的是一个商人，怎么就得罪了中国政府呢？华为公司一波未平，一波又起。一月十一日。波兰警方逮捕了华为公司在波兰的销售总监王伟金和一名波兰籍工程师，两人均被指控为间谍罪。王伟金曾在波兰的中国领事馆工作过。2011年，他加入华为波兰分公司。时隔一天，华为公司就宣布开除王伟金，声称他因个人的原因涉嫌违反波兰法律而被逮捕。调查该事件对华为的全球声誉造成了不良的影响。华为公司的绝情的确出乎人们的意料。人们不仅要问王伟金和孟晚舟同为华为人，为何同人不同意？王伟金的被捕岂不坐实了美国对华为涉嫌间谍的指控？据美国《华尔街日报》的统计，华为自2004年进入波兰市场后。到二零零八年，华为将服务中欧、东欧、北欧二十六个国家和地区的业务的区域总部设立在波兰的首都华沙，使波兰成为华为在欧洲的大本营。当该事件迅速在国际社会发酵，对华为的警觉已经从美国开始蔓延到欧洲、德国、英国、捷克、挪威等国。都在讨论是否应该允许华为参与开发 5G 基础设施。德国电信公司表示，正在认真地对待在全球范围内有关中国制造商生产的网络设备的安全风险。挪威电信部表示，正在考虑网络运营商对网络安全提出的要求。比利时网络安全局正在考虑禁用华为产品。捷克总理甚至下令政府部门停止使用华为手机。捷克网络安全局警告说，华为的产品和另一家中国通信设备制造公司中信的产品构成了安全威胁。《华尔街日报》称，美国联邦检察官正在对华为进行刑事调查，并很可能很快起诉，理由是华为涉嫌窃取。美国企业的机密。与此同时，美国国会也有了大的动作，两党议员提法案禁止向华为和中信出售关键零部件。此时，华为掌门人任正非不得不走出来面对狂风骤雨了。这是他执掌华为30年来第三次正式接受外国媒体的采访。有记者提问：“如果中国当局要求华为提供外国客户或他们网络设备的机密信息，华为将如何应对？”任正非说：“对这样的要求，我们肯定会拒绝。”他说：“中国没有一条法律要求任何公司必须安装后门。”任正非说：“华为从来没有收到任何政府要华为提供不当信息的任何要求。”我个人的政治理念和华为的商业运营没有紧密联系，但真的如此吗？如果中国是一个烂泥坑，华为又如何能做到除污泥而不染呢？如果华为可以不受中共影响而独立经营，王伟金案又如何解释？即使王伟金的间谍行为不是为华为利益，那肯定是为中国的国家利益。利用华为公司作为掩护，华为与中国当局又如何能撇清干系呢？在华为最艰难的时刻，习近平又出手了。这一次还是拿小土豆杀鸡儆猴，不过换了刀把子，是用法院审判判处加拿大公民谢伦伯格死刑。谢伦伯格2014年因涉嫌走私毒品在中国被捕。四年后， 2 0 1 8年11月2十日，大连市中级法院一审认定被告人谢伦伯格走私毒品罪成立，判处有期徒刑15年，驱逐出境。宣判后，谢伦伯格不服，提出上诉。12月29日，辽宁省高院对上述案件进行了审理。辽宁省高院当庭裁定将案件发回原审法院重审。2019年1月14日，大连市中级法院开庭审理该案，当庭以走私毒品罪判处被告人谢伦伯格死刑。该案的判决震惊了世界。首先是他的审理速度。《纽约时报》评论说：“自从孟晚舟被逮捕以来，谢伦伯格的案件节奏啊就加快了。” 12月29日，在辽宁省高院审理，检方提出又发现案件新的事实。而发回大连中院重审。除去元旦假期，短短不到十个工作日，大连中院就以空前的速度审判。1月14日判处死刑，并没收全部财产。法学家贺芳评论说：“何以可能发生？被告人一上诉，马上就说又发现了新的事实，并且是被告人由从犯变为主犯的重大新事实。这种诡异的情。”一个国家行政官员可以决策错误，外交官拥有睁眼说瞎话，但是司法机构假如也加入到这种屈从于外部干预、玩法律与鼓掌之间的闹剧中，那真是令人绝望的危机。人权律师滕彪指出，最重要的一点就是中国的刑事诉讼法里有上诉不加刑，这也是各国都要遵守的一个原则。这次竟然加刑了，辩护律师并没有发现新的犯罪事实，也就是说，官方在重审的过程中提到的东西不能构成新的犯罪事实。联系到中国政府的态度、时间点以及整个政治体制对司法的操控，就是用这样一个案件来向加拿大政府示威，是一种政治绑架。接下来还会有二审。假如二审维持死刑判决，那就要到最高法院去核准，所以这个案件还有两道程序要走。在这个过程当中，已经发生了很多外交方面的斡旋。在这个外交游戏中，还要看中国政府如何把谢伦伯格案作为一个筹码，免死的可能性也是存在的。事实上，根据国家间司法协助条约，通过第三国。对犯罪嫌疑人进行逮捕的事，天天都在发生；国家间的间谍行为也从来没有停止过，甚至会引发外交摩擦，也很普遍。但为什么华为公司将会引爆中国与西方国家的冷战呢？习近平不就是欺负了一下加拿大的小土豆吗？问题在于，中国应该用国际通行的法律规则维护自己的权利。而不是按照自己的想法行事，也就是要做规定动作，而不能做自选动作。孟晚舟案件出现后，规定动作应该是华为公司为其聘请律师保释，避免引渡。即使最终引渡到美国，并请强大的律师团队为其辩护，中国外交部对孟晚舟的人权状况表达关切即可。但习近平政府的。国家抓人报复行为显然是野蛮和不能接受的，因为他将现代文明社会的外交退后到人质外交，与文明社会格格不入。通过干预司法枉法裁判，谢伦伯格案更是令人匪夷所思，甚至不惜违背自己法律所规定的上述不加刑原则，从而将中国人质和司法不独立曝光于天下。与朝鲜这样的流氓国家自我化为一类。四十年改革开放，尽管中国司法存在很多问题，但比较毛泽东时代，应该说还是有巨大进步的。但谢伦伯格案、啊、使中国司法呀现了原形。固然加拿大、波兰都是小国，但他们在北约和欧盟中具有较大的影响力。中国政府的恣意妄为和蛮横无礼。会引起国际社会的反感。就深层次根源来说，习近平治国理念落后，仍停留在毛泽东的阶级斗争时代，缺乏现代意识。一个具有共产集权意识形态，并且不讲国际规则和靠拳头说话的中国，对付拆迁户或者老百姓，应该说百战百胜，但在今天的国际上却寸步难行。其原因就是违背了历史的潮流，其结果只可能与西方文明世界为敌。1月16日，美国副总统彭斯在美国国务院举行的驻外交使节会议上已经发出了通牒。他说：“最近几年，中国太多次表现出对半个多世纪以来维系世界安全和繁荣的法律及其规范的无视，美国不可以。”在对此视而不见了。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。